0: Bonjour Et voilà, nous y sommes. Déjà le dixième épisode de Vroom by Peter Auto Mais surtout, déjà la trentième édition du Tour Auto Optique au 2000. Alors pour en parler et nous raconter tous les petits secrets de cette épreuve, nous recevons aujourd'hui celui qui la connaît le mieux. Rencontre avec Patrick Peter, l'homme derrière les événements by Peter Auto. Bonjour Patrick, c'est la tradition donc on va la respecter. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: oui, euh, Patrick Peter, euh, euh, je, je dirige Peter Otto, euh, En fait, on a créé avec euh, ma femme un groupe de, de, de communication et d'organisation d'événements. Et avec euh, Peter Otto, euh, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes organisateurs du Tour Auto, du Monde classique, euh, de Chantilly et de nombreuses épreuves euh, un petit peu partout en Europe dans le domaine des voiture historique.
0: Comment êtes-vous passé d'une agence de communication à organisateur d'événements automobiles
1: Alors la première chose, c'était effectivement l'agence de communication, c'était en 78, et euh, on travaillait dans un domaine totalement différent, on travaillait dans euh, les, 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 la bijouterie, l'horlogerie, les métaux précieux, c'est là entre autres euh, que j'ai connu euh, euh, Richard Mill, euh, quand la société Richard Mill n'existait pas encore et que euh, Richard travaillait déjà dans l'horlogerie. Euh, ce qui explique euh, la qualité de nos, nos relations maintenant. Euh, en fait, euh, au début des années 80, en 82-83, j'ai été contacté par euh, une, une association sportive qui organisait un événement qui s'appelait euh, les Coupes de l'Âge d'Or. Comme tous les organisateurs d'événements, événements, ils étaient à la recherche de partenaires, parce qu'il est clair que euh, les... les, les les sponsors sont un passage obligé pour euh, l'équilibre financier d'une manifestation, et donc ils nous ont interrogés pour savoir si on pouvait les aider à trouver des sponsors. Euh, on a assisté à un événement, on a été euh, tout à fait séduit par euh, la qualité de, enfin par les, les voitures et l'ambiance qui régnait. Euh, en revanche, on a été moins séduit par euh, la médiatisation autour de l'événement, par euh, l'organisation euh, terrain, etc. Et euh, on s'est dit qu'on qu qu se devait d'améliorer ça euh, avant de trouver des sponsors. Donc on a expliqué ça à, à, à la Zavé, à l'époque. Et euh, on a dit bon, « Banco, si vous êtes d'accord, euh, ben on va progresser ensemble. » Et à terme, l'idée est de trouver des partenaires, etc. Et les partenaires sont arrivés deux ans après avec euh, Lanvin et on a transformé le nom euh, Coupe de l'Âge d'Or en Grand Prix de l'Âge d'Or Lanvin. Et puis euh, à l'époque, on avait le Figaro Magazine, on avait un certain nombre de supports avec nous, etc. Et euh, à la fin des années 80, le Grand Prix de l'Âge d'Or était devenu probablement, même sûrement, la deuxième épreuve européenne euh, en voiture historique euh, tout confondu. Alors ça paraît un petit peu étonnant aujourd'hui, parce que euh, aujourd'hui, euh, bah, on, on connaît Goodwood, on connaît euh, le Mans classique, euh, on connaît beaucoup d'événements qui sont passés devant euh, l'âge d'or, euh, que nous avons repris par ailleurs, c'est <rire> une autre histoire. Mais euh, à l'époque, tous ces événements-là n'existaient pas, ils sont arrivés au début des années 90... Et euh, donc, on a fait partie des, pas les premiers, puisque les coupes de l'âge d'or existaient déjà, mais enfin, les, les, les premiers, en tous les cas, à donner un développement et euh, une, une médiatisation à ces événements. Et ça, donc, c'était 83.
0: Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous, à la base, vous êtes plutôt un passionné de voile. Est-ce que vous diriez que vous avez été propulsé dans le monde automobile un peu par hasard
1: euh, oui, 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 sans doute, sans doute. Cela dit, j'ai toujours aimé la, la mécanique. D'abord, je fais partie d'une génération où euh, on aimait les voitures. Euh, quand on était petit garçon euh, dans les années 60, on voyait une Ferrari sur euh, un trottoir carré ou, ou roulante, euh, on se retournait, on regardait, etc. Il y avait une, euh, c'était quelque chose de magique. Quand on avait 17 ans et quelques mois, on attendait le jour des 18 ans pour pouvoir passer son permis le lendemain, etc. Ce sont des choses qui ont bien évolué aujourd'hui. Donc, euh, j'avais quand même une véritable attirance pour l'automobile et puis beaucoup pour la mécanique, beaucoup pour la mécanique. Alors, j'ai bricolé un certain nombre de Solex, de Mobilette, etc. J'ai même massacré euh, une, une voiture, une 300, un Peugeot, si je me rappelle, quand je devais avoir 15 ans pour essayer de la... De la, de la restaurer. Euh, je ne l'ai pas restaurée, mais en tous les cas, j'ai compris comment ça marchait après. Et euh, autrement, c'est vrai que je préférais la voile. Et ma passion, c'était la voile. Ma passion, c'était la voile. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Euh, mais aujourd'hui, j'aime la voile, j'aime les chevaux, j'aime les voitures. Euh, je ne suis pas un monomaniaque. Euh, j'aime bien euh, faire des, des, des expériences différentes, etc. En tous les cas, quand on est arrivé dans l'automobile... Donc en 83, c'est quelque chose qui nous a tout de suite beaucoup plu à Sylviane et à moi. Et, euh, et là, on y a consacré beaucoup de temps, ça c'est clair.
0: La signature by Peter Otto, c'est quand même l'idée de proposer une version historique d'événements mythiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue l'idée du Tour Auto Optique 2000
1: Alors, Le Tour Auto, c'est une idée euh, qui ne m'est pas venue seule, pour être clair. Euh, il y avait euh, l'Autonomie Club de Nice qui avait euh, arrêté euh, l'organisation du Tour de France Auto euh, sous sa forme moderne en 86 et qui voulait faire quelque chose. Euh, qui étaient en contact avec euh, Hervé Charbonneau à l'époque et ensemble ils sont venus me voir en se disant bon en, en, essayons de de rassembler nos compétences pour euh, organiser ça parce que on avait déjà connu un joli succès avec le Grand Prix de l'âge d'or 20 et, et en, en, aussi bien en termes d'organisation que de qualité des concurrents et de qualité des partenaires etc et donc euh, on a dit Banco on a dit Banco à vrai dire euh, Je n'étais pas totalement persuadé que euh, le, 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 le rallye euh, aurait euh, un avenir très 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 important parce que il me semblait que les circuits étaient euh, des stades automobiles et qu'ils avaient toutes leur raison d'être mais j'avais un peu de crainte sur la pérennité des rallyes comme quoi? Euh, euh, bon, on s'était trompé, euh, parce que on, de temps en temps, on a de belles réussites, mais de temps en temps, on se trompe bien aussi. Vous savez. Et donc, euh, on a démarré et puis pour diverses raisons, euh, on n'a pas suivi avec, euh, avec les deux autres associés et euh, on, on, nos routes se sont séparées. Mais euh, on en est maintenant à la 30e édition et donc euh, mes craintes n'étaient pas euh, justifiées.
0: Mais alors, on fait comment pour créer un tour auto-optique de
1: alors on, je pense que au début on a on a été assez innovant on a été assez innovant euh, en ce sens que on a mélangé on, on a tout de suite voulu faire deux, deux sections une section compétition une section régularité et euh, parce que euh, l'idée c'était de faire venir des collectionneurs avec des très belles voitures mais oui qui n'avaient pas forcément euh, l'habitude de la course, et de se retrouver euh, sur une grille de départ avec euh, une trentaine de furieux autour de soi, ça peut euh, faire peur, ça peut être un frein euh, pour des gens qui aiment les voitures, la mécanique, les belles carrosseries, etc., euh, rouler, mais euh, qui ont peur euh, de, 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 de se retrouver avec des fous furieux autour d'eux. quoi. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a fait cette régularité. Cette régularité, ça a été un peu compliqué parce que à l'époque, il y avait un règlement de la FFVE, il y avait un règlement, il n'y avait pas de règlement à la, à, la F, à la FFSA. Donc, on a travaillé avec la FFVE, mais la FFVE faisait des épreuves à, sur route ouverte à moins de 50 km h Et clairement, quand on prenait le Ventoux en route fermée, puisqu'on puisqu l'empruntait derrière la compétition et que la compétition est obligatoirement sur route fermée, à moins de 50 km heure, c'était pas très excitant. Donc euh, on, a, on a imaginé un règlement avec euh, la sécurité euh, sur le terrain, c'est-à-dire avec des commissaires, avec un service médical, avec les routes fermées, etc., euh, avec un minimum d'exigences pour les voitures... Euh, un extincteur et puis, euh, puis je crois que c'est à peu près tout on a évité de on ne voulait pas mettre d'arceaux de, de sécurité de façon à ne pas dénaturer les voitures pas les, les coursifier et euh, avec obligatoirement une moyenne imposée inférieure à celle des voitures de compétition. Alors je crois qu'à l'époque on était inférieur à 20%, et donc maintenant on doit être inférieur à 25%, peut-être à 30%, je me rappelle plus exactement. Euh, donc ça nous donnait une sécurité quasi absolue, parce qu'on n'a jamais eu de problème en 30 ans là-dessus. Et on a la FFSA a joué le jeu avec nous en acceptant de de, de, de valider ce règlement à titre expérimental pendant une saison, deux saisons, etc. Mais ça a tellement bien marché que c'est devenu un règlement complet de la FFSA et qu'aujourd'hui euh, on n'est euh, plus du tout les seuls et que ce qu'on appelle le VHRS c'est-à-dire véhicule, euh, véhicule historique régularité sportive euh, est devenu une, une, une discipline à part entière. Alors après ça, entre la entre la compétition et la régularité, ça a été clair. Mais il a fallu... D'abord, on a eu une volonté d'internationaliser le système tout de suite. Et donc on a été chercher des concurrents assez... dans tous les pays limitrophes. Et puis ensuite, rapidement, sur les États-Unis, le Japon, etc., etc. Mais on a une qualité de voiture dès la première année qui était merveilleuse. Euh, absolument merveilleuse Matra, GTO Ferrari, châssis court, Ferrari, châssis long c'était enfin, absolument fantastique c'est parti comme une traînée de poudre après ça on a modifié on a amélioré euh, petit à petit euh, on, on faisait des questionnaires auprès des concurrents pour savoir ce qui leur plaisait et surtout ce qui ne leur plaisait pas et petit à petit on a amélioré euh, on s'est aperçu euh, que la, 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 le côté touristique, la, la, la qualité des sites était très importante et donc euh, on a systématiquement recherché des lieux de déjeuner, des lieux de dîner euh, qui soient significatifs du patrimoine français. Et, et ça, pour un Américain, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la France est une espèce de Disneyland de grandeur nature parce que tous les 50 km, tout change le, 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 la végétation, l'architecture, la, la, les, les, les spécialités culinaires, etc. Donc, et on ne peut pas, on va pas manger de la choucroute à Toulon et donc il faut, il faut adapter tout ça pour visiter la France dans, 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 dans les meilleures conditions. Et Toronto c'est merveilleux parce que euh, ça vous fait découvrir des coins absolument fantastiques. Absolument fantastiques. La France est une pure merveille pour ça.
0: Quels sont vos meilleurs souvenirs de 1992
1: oh, Écoutez, en 1992, mes meilleurs souvenirs, je ne sais pas, je les ai un peu oubliés. Je les ai un peu oubliés parce que je pense qu'on était quand même très 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 loin des standards que l'on a aujourd'hui donc euh, euh, on est passé sur des circuits euh, ça s'est convenablement passé on est passé sur des épreuves spéciales mais je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient été une proportion trop importante en tous les cas qui avaient été annulées parce que les, les demandes d'autorisation avaient été faites un peu à la légère, etc. Alors maintenant, il y a tout un service qui s'occupe de ça, qui travaille toute l'année là-dessus, pour les autorisations pendant trois mois avant l'épreuve, etc. Enfin, beaucoup plus, ça s'est professionnalisé, c'est clair euh, je me rappelle d'un moment très sympa, on, on s'était arrêté euh, au chalet Reynard euh, en bas du Mont Ventoux, là. on avait rassemblé toutes les voitures, on avait fait des photos, c'était assez extraordinaire. Euh, puis l'arrivée sur la, la, la promenade à Nice, euh, c'était des, des bons moments. Euh, euh, voilà. Je pense qu'on on avait une marge de progression importante sur le plan sportif encore.
0: Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur le Tour Auto Optique 2000
1: non ce n'est pas une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est un virage, c'est un virage, c'est à dire que on a fait la première édition en 92 et euh, en 99 il se trouve que c'était le centenaire euh, du, 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 du premier Tour de France automobile. Euh, c'était pas du tout la centième édition hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions pendant les guerres, pendant des changements d'organisateurs, etc., etc. Mais en tous les cas, c'était sorti en 1899. Et donc, on s'est dit, pour 1999, il faut faire quelque chose d'un peu spécial. Et on avait fait un itinéraire euh, beaucoup plus long. Et donc, on est passé de 4 jours à 5 jours. Euh, on est passé par le Nürburgring, par Spa, etc. On a fait... On devait faire 2700-2800 km de routier, et euh, tout le monde a trouvé ça merveilleux, même si c'était peut-être un petit peu long, mais en tout cas, tous les, les cinq jours, tout le monde se dit Bon, allez, la semaine, on la consacre à ça, euh, et on a continué sur ce, sur ce format. Après, euh, c'est une semaine complète, c'est un dépaysement total. En fait, on voit euh, les gens euh, les plus importants, et on a la chance d'avoir des collectionneurs. Euh, fantastiques qui viennent du monde entier, mais qui, euh, s'ils ont ces voitures fantastiques, c'est aussi parce qu'ils ont des activités professionnelles importantes, etc. Et euh, on les voit arriver avec... Euh, tout un tas de soucis avec euh, des smartphones euh, qui crépitent sans arrêt, etc. Et puis, euh, euh, dès la première journée, euh, tout le monde ne regarde plus que les classements, euh, ne parle plus que de carburateur, etc. Et en fait, c'est une espèce de bulle qui se promène pendant euh, une semaine. Ça, c'est assez merveilleux. En
0: 1992, lors de la toute première édition, vous faites un passage sur le circuit de Lina Montléry. Est-ce que le fait de ne pouvoir aujourd'hui y organiser que des spéciales vous frustre
1: bah, On ne on on, on peut utiliser nous comme on fait de la vraie course. Euh, on ne peut utiliser que des circuits homologués par la FFSA, ce qui n'est plus le cas de Montlhéry. Alors, euh, bah, on, on a trouvé d'autres solutions, mais il est bien évident que bah, un circuit de moins, c'est un circuit de moins, et que euh, surtout quand on connaît l'histoire de Montlhéry. Euh, ça ne peut être que triste. Moi, j'ai organisé beaucoup d'épreuves, à mon avis. Donc, j'ai organisé le Grand Prix de l'Âge d'Orlan 20 dans les années 80. Euh, j'ai organisé, en moderne, les Coupes du Salon, euh, les Coupes d'automne, euh, avec l'Automobile Club de France. Euh, moi, j'intervenais comme euh, euh, promoteur, etc., euh, donc, euh, oui, j'ai trop travaillé à Montléry pour que ça ne soit pas, euh, pas un côté un peu nostalgique euh, d'y revenir. Mais bon, euh, c'est fait, c'est fait. Et, et, et on, euh, je pense qu'il ne sera jamais réhomologué aujourd'hui. Bon, maintenant, il faut se dire qu'il y a de nouveaux circuits euh, qui, entre-temps, euh, ont, on, ont, ont pu naître et on utilise. Alors, avec le tour... C'est toujours l'esprit, c'est toujours des épreuves de liaison, des circuits et des spéciales. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas... Euh, Montléri a disparu, mais euh, Reims a disparu, euh, il y a d'autres circuits qui ont disparu comme ça. Et euh, bah, il faut faire avec les circuits qu'on a aujourd'hui, il faut s'adapter.
0: Toujours en 92, vous terminez votre périple à Nice. C'est à nouveau le cas pour la 30e édition. Pourquoi
1: D'abord, on termine très régulièrement sur la côte d'Azur. En fait, on, on alterne entre la côte d'Azur, le sud-ouest et généralement Biarritz, etc. Et puis, beaucoup moins régulièrement, je dirais même très rarement, on monte dans le nord sur Spa, etc. Ce qui ne nous permet pas de redescendre, donc... Euh, on a fait euh, une arrivée à Deauville, euh, on a fait euh, euh, quelques, quelques essais comme ça, etc. Mais Nice est une destination euh, euh, naturelle. Et euh, bon, il était normal, euh, pour la 30e, d'arriver à Nice... D'autant que ça correspond en même temps à la 70e, au 70e anniversaire du relancement par l'Automobile Club de Nice en 1951 du Tour de France automobile, Donc, son déclin d'œil. Et puis, bon, Nice présente beaucoup d'avantages. Nice présente beaucoup d'avantages parce que, bon, c'est une ville, une belle ville, avec une belle hôtellerie, ce qui est important pour loger les concurrents le dernier jour. C'est pas toujours aussi évident dans tout, dans tout le parcours. Il y a un aéroport qui permet pour les étrangers de rentrer facilement, etc. Donc, c'est normal qu'on vienne souvent à Nice.
0: Patrick, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les contraintes lorsqu'on organise une épreuve automobile en France On a notamment entendu parler des ZFE, qui sont les zones à faible émission.
1: Si on prend le tour auto de la fin des années 90, donc il y a un peu plus de 20 ans et maintenant, euh, je vous disais qu'en 99, on avait dû faire 2600 km, 2700 km. Aujourd'hui, on est plus près des... Euh, on se promène entre 1700 et 2000 km maximum. Euh, donc on a réduit énormément le kilométrage. Pourquoi Parce qu'il a fallu réduire la vitesse moyenne. Euh, il y a une époque où euh, les limitations de vitesse euh, existaient. Mais enfin, elles n'étaient pas, pas toujours très, très respectées. Euh, Aujourd'hui, clairement, elles sont respectées. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas question... Alors, on a, on a fait attention à ça. On a été parmi les... Je pense un des tout premiers à installer des contrôles de vitesse dans les traversées d'agglomération avec des radars et des pénalités assez sévères là-dessus. Euh, donc on a on a dû réduire le kilométrage pour ça. On l'a réduit parce que la vitesse en même temps c'est encore la vitesse moyenne c'était encore réduite. Euh, parce qu'il y a des infrastructures routières qui n'existaient pas. Ça a l'air de rien, mais des gendarmes couchés, euh, c'est clair que ça casse la vitesse, etc. Or, de ce côté-là, on est bien équipé en France. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Euh, c'est particulièrement désagréable avec les voitures anciennes. On, on esquinte les voitures, etc. Et donc, on les signale, mais enfin bon, on n'aime pas ça. Et puis, il y a un autre phénomène il y a la raréfaction des stations d'essence. Avant, on arrivait, comme on utilise très majoritairement le réseau de routes secondaires, des départementales, et des petites routes, etc., avant, on s'arrêtait dans une station de service, on faisait le plein, on repartait. Aujourd'hui, on s'arrête dans une station service, on constate qu'il y a déjà 5 voitures qui font la queue parce qu'on n'a pas croisé de station depuis X dizaines de kilomètres, etc. Et tout ça, ça a fait que les, 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 les moyennes ont descendu au fur et à mesure et donc il a fallu descendre le kilométrage. Alors après ça, les autres contraintes, bon, il y a des contraintes administratives, c'est vrai que là encore, ça a beaucoup changé. Je pense que si on regarde le classeur des autorisations administratives en 92, euh, ce n'était pas épais. Euh, Aujourd'hui, euh, ça va faire euh, deux classeurs pleins avec les autorisations euh, des villes, des gendarmeries, des départements, etc. etc. On, est, euh, on, on est néanmoins euh, très aidé par le fait que nous traversons. Euh, systématiquement plus de 20 départements, et que au lieu euh, d'avoir la nécessité d'obtenir une autorisation dans chaque préfecture, euh, le dossier est instruit par euh, le ministère de l'Intérieur. Donc chaque préfecture répond, mais rend compte à, au ministère de l'Intérieur et ça fluidifie et ça arrange énormément euh, ces ce problèmes alors après ça, il y a tout ce qui est Natura 2000, qui n'existait pas, bien entendu. Donc Natura 2000, euh, faire une spéciale sur un site Natura 2000, aujourd'hui, c'est pas envisageable. Donc euh, il faut faire attention à ça. Mais euh, on a des correspondants dans chaque, euh, dans chaque département qui nous disent, bon, bah, les spéciales à utiliser, c'est celle-ci, celle-là, etc. Et on, on travaille avec eux. C'est eux qui sont nos, nos guides locaux. Euh, les EDFE, les EDFE, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Euh, les EDFE, pour l'instant, du fait qu'on est une, une, une épreuve réglementée, on n'a pas de souci avec les EDFE. Les EDFE, elles ont un autre, c'est un autre sujet. Ça va être la, la possibilité pour les voitures, euh, de collection, euh, de pouvoir pénétrer dans ces ZFE et pouvoir y circuler de manière euh, euh, régulière, plus ou moins régulière, parce que les voitures de collection euh, font euh, des kilométrages assez réduits en général. Mais enfin, la FFVE est en train de travailler avec le ministère des Transports là-dessus pour euh, autoriser euh, la circulation de ces voitures euh, qui ne représentent absolument rien en termes de pollution, parce que euh, d'abord... Euh, elles vont pas aller euh, s'amuser à, à, à circuler dans les embouteillages. L'idée, c'est qu'elles puissent y aller parce que, souvent, elles sont garées euh, dans une euh, agglomération et que on se sert plus facilement d'une voiture qui est garée à 50 mètres de chez soi qu'une voiture euh, qui est garée à 15 kilomètres en dehors de l'agglomération, etc., etc. Donc, il faut pouvoir euh, accéder à la voiture facilement, il faut pouvoir circuler, mais après ça, euh, le kilométrage fait par les collectionneurs est tellement faible que euh, c'est même pas identifiable la, la, la pollution. Donc j'ai bon espoir et je, je, chacun en est nombreux à, es à aider la FFVE dans cette démarche.
0: Allez, question bonus. Vous avez dit avoir massacré une voiture en essayant de la bricoler. Aujourd'hui, vous bricolez toujours vos voitures ou pas
1: non, 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 mais j'adore la mécanique. La mécanique. Alors, euh, avant de, 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 de massacrer cette pauvre voiture, j'avais... J'avais boosté énormément mes Solex, qui n'avaient pas une, vie, une durée de vie très importante après ça, mes mobilettes, quelques motos, etc. Euh, mais j'adore la mécanique. J'adore la mécanique, mais il faut y consacrer du temps, comme, comme, comme toute chose en fait. Et quand on pratique ça de manière trop irrégulière. Euh, il suffit de voir un boulon en se disant ⁇ bah ben ça, il me faut une clé de 12 pour l'ouvrir ⁇ et on, il faut une clé de 10 ou il faut une clé de 14, mais il ne faut pas une clé de 12. C'est simplement un coup d'œil, un coup de main, etc. etc. Euh, mais je suis en train de me, de me préparer un garage à côté de chez moi en Bretagne où je vais pouvoir rassembler mes voitures et où je vais pouvoir, euh, j'espère, euh, faire de la mécanique de manière plus régulière. J'adore ça, j'adore ça, mais il faut un peu de pratique.
0: Patrick, on vous retrouve donc du 30 août au 4 septembre pour le Tour Auto Optique 2000. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son programme
1: Ça va être rendez-vous le dimanche euh, au Grand Palais Éphémère euh, qui est installé sur le, sur le champ de Mars. La journée du lundi, vérification administrative et technique et arriver à Nice le samedi soir après être passé sur les circuits de Dijon-Prénois, euh, la Bresse, les deux noms et Magnicourt. Pour les spéciales, vous le saurez plus tard parce que on ne veut pas les dévoiler car on ne veut pas de reconnaissance car on a toujours essayé euh, d'éviter les... Les, les, les distorsions entre les Français et les étrangers. Et par définition, les étrangers euh, viennent euh, la veille du départ et ne peuvent pas reconnaître. Donc, euh, pas de reconnaissance.
0: C'est la fin de ce dixième épisode de Vroom by Peter Auto. Nous vous retrouvons très prochainement pour la suite des épisodes avec bien évidemment un focus sur le Tour Auto Optique 2000. Anecdotes de course et rencontres avec des pilotes. À très vite sur Vroom by Peter Auto. Et surtout, si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker et de le partager.